0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę i strzał! Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było. Dzień dobry Państwu. Audycja Kiedyś to było. Przejmuję antenę radia Weszło FM. Wraz z Państwem przynosimy się w przeszłość i wspominamy piękne chwile, dzięki którym pokochaliśmy piłkę nożną. A podróż w czasie odbędziemy dzisiaj w składzie Michał Kołkowski, weszłokom. Cześć. Bartosz Bolesławski, RetroFutbol.pl. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz Kamil Kania i ja także kłaniam się Państwu nisko. Dziś kolejny program poświęcony wielkiej postaci światowego futbolu. Nazwisko Vitor Borba Ferreira pewnie nie mówi Państwu zbyt wiele, ale jeśli powiem, że chodzi o Rivaldo to zgodzimy się, chyba, że na przełomie wieków był to jeden z najlepszych piłkarzy świata, o czym świadczy chociażby Złota Piłka, którą otrzymał w 1999 roku. Urodzony w Recife, piłkarz w ojczyźnie błyszczał w barwach Corinthians i Palmeiras. Neyras, mając niewiele ponad 20 lat, zawodnika na celownik wzięły więc kluby Starego Kontynentu. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie w 1996 roku wydawało się, że zaraz po nich Rivaldo. Przeniesie się do Parmy, wówczas jednego z czołowych włoskich klubów potężnej, wtedy jeszcze Serie A, gdzie tworzyła się naprawdę znakomita drużyna, o której, nawiasem mówiąc, niedługo przekonały się także polskie zespoły. Po turnieju olimpijskim do gry weszli jednak Hiszpanie i brązowy medalista z Atlanty zameldował się w Acoruni. Deportivo zapłaciło za Brazyjczyka w przeliczeniu około 12 milionów euro ale bez wątpienia nikt nie żałował choćby jednej pesety z tej kwoty. Rivaldo strzelił 21 goli w 41 meczach w debiutanckim sezonie La Liga.
1: Rzeczywiście ta jego kariera rozwijała się w sposób troszeczkę skomplikowany. Oczywiście lata 90. to już był ten okres, kiedy pomału zaczynał się bardzo mocny drenaż talentów brazylijskich z tamtejszego środowiska piłkarskiego. gwiazdoży młodzi gwiazdorzy drużyn młodzieżowych, Canarinhos coraz szybciej odchodzili do Europy, no ale Rivaldo nie był tym przykładem, bo jemu trochę czasu przyszło spędzić w, właśnie na brazylijskich boiskach z różnych powodów. Generalnie można, można też zahaczyć o to, o to w i z jakiego on poziomu musiał, musiał się wspinać na ten piłkarski szczyt, no, no powiedzieć, że, że, że zaczynał swoje, swoje piłkarskie pierwsze kroki stawiał w, pośród, pośród faweli, no to, no to jest trochę jednak niedopowiedzenie, ponieważ Rivaldo, urodzony w Recife, no wywodził się z niezwykle, niezwykle ubogiej rodziny do tego stopnia, że był permanentnie niedożywionym dzieckiem i to spowodowało wywołało szereg konsekwencji zdrowotnych dla niego, bardzo charakterystyczne nogi, które, które później tak, tak często oczarowywały kibiców piłkarskich na, scen- na największych arenach świata no, no, wygieły się nie bez powodu, nie, nie bez powodu, on miał aż takie krzywe te dolne kończyny po prostu, po prostu jego organizm nie rozwijał się, się właściwie w wyniku niedożywienia, a też jako młody chłopak stracił mnóstwo zębów no można wyliczać tutaj tutaj różne dolegliwości, które, które mu doskwierały w tym wieku wieku nastoletnim i, i też uczyniły z niego takiego człowieka niesamowicie zafiksowanego na ten sukces piłkarski, no ponieważ Iwaldo zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie, nie przez futbol, no to, no to raczej, raczej nie znajdzie innej drogi niż ewentualnie przestępczość, żeby, żeby ten swój byt poprawić, a uchodził przez dużą część swojego życia Choć niekiedy może zaprzeczały temu jego rozmaite uczynki, ale za za człowieka bardzo religijnego, więc być może dlatego jakaś ta ta kariera gangstera nieszczególnie go interesowała. Wolał się rozwijać swoje piłkarskie talenty no i całe szczęście dla dla nas, bo dzisiaj możemy o nim rozmawiać. I, I rzeczywiście mówiłeś o tych igrzyskach. To był ważny moment dla niego, ponieważ Rivaldo zadebiutował w kadrze jeszcze w 1993 roku, a zatem rok przed Mundialem i liczył że, że jego losy potoczą się podobnie jak Ronaldo, czyli jego wieloletniego później partnera z reprezentacji kraju. To znaczy, że pojedzie na te Mistrzostwa Świata jako taka wschodząca gwiazda, która może tam nic nawet nie zagra. Ronaldo wszakże nie pojawił się na boisku, ale będzie z drużyną. Jeżeli, jeżeli przyjdzie, przyjdzie triumf, no to on zatriumfuje wraz z nią, zbierze to doświadczenie. Zostanie już jakby tym swoim udziałem w Mistrzostwach Świata przyklepany jego status pierwszego reprezentanta kraju. Tymczasem na Mundial nie pojechał, a Brazylia zgarnęła tam, tam złoto, z mistrzostwo świata po, po latach niepowodzeń. No i to była taka gorzka piłgółka, którą Rivaldo musiał przełknąć i zastanawiano się w zasadzie dlaczego on on na te Mistrzostwa Świata nie został zabrany jako taka taka wschodząca gwiazda brazylijskiego futbolu no i pojawiły się w przestrzeni gdzieś tam medialnej takie teorie, że że jest to zawodnik trochę, trochę wredny trochę konfliktowy, taki który nie potrafiłby się pogodzić z rolą rezerwowego, mógłby zakwasić sytuację, atmosferę w szatni no i te pogłoski jeszcze zostały spotęgowane w trakcie igrzysk olimpijskich, kiedy Brazylia Z wielkim apetytem na na złoto przyjechała na turniej do Stanów Zjednoczonych, ponieważ przez przez wiele lat Brazylijczykom doskwierało to, że mają tak wiele wiele futbolowych trofeów na koncie, a nigdy nie udało im się wywalczyć olimpijskiego złota. I w zasadzie co co cztery lata na igrzyska wysyłali naprawdę poważnych załadników, poważnych gwiazdorów, żeby oni wreszcie przełamali tę niemoc, zgarnęli złoto. No i to się nie udało w Atlancie. I właśnie nie udało się przez przez Rivaldo. Tak tak, tak to zostało odebrane, ponieważ on w spotkaniu przegranym z Nigerią popełnił stratę stratę piłki, po której padła kluczowa bramka dla, dla przeciwników ekipy z kraju kawy. No i przedstawiono go po prostu jako kozła ofiarnego, jako głównego winowajcę. I on znowu został odsunięty od występów w pierwszej drużynie narodowej, teraz w wyniku błędu popełnionego na igrzyskach. Nie pojechał na kolejne Copa America, gdzie Brazylia zatriumfowała. No cały czas dorabiano mu taką gębę enfant terrible tego, tego brazylijskiego futbolu. Takiego zawodnika, którego trochę nietrenowalnego, którego nie da się podporządkować który zawsze coś narozrabia w kluczowym momencie, dlatego, tak jak mówię, początek jego kariery był dosyć skomplikowany, no i do tego doszły transferowe perturbacje, bo rzeczywiście, tak jak Kamilu wspominałeś, miał rozpoczynać swoją europejską przygodę z Parmą, tam to było dosyć oczywiste, ponieważ Palmeirasz, gdzie, gdzie Rivaldo błyszczał na krajowym podwórku wraz z Parmą, miało wspólnego sponsora. To była ta firma Parmalat, która potem zbankrutowała, doprowadzając do, do całkowitej ruiny Parme. No ale nie, nie udało się stronom dogadać w kwestiach finansowych. Ostatecznie inny, inny zawodnik Palmeiras trafił do, do Italii. Natomiast Rivaldo musiał się, tak to trzeba ująć, zadowolić transferem do Deportivo La Coruña, które było wtedy jednym z najmocniejszych klubów Ligi Hiszpańskiej. Oczywiście marzyło po cichu o, o mistrzostwie kraju nawet. Rivaldo tam zastąpił Bebeto, więc to była też taka naturalna kolej rzeczy, gdzie młodszy brazylijski gwiazdor zastąpił starszego już odchodzącego. Ale to nie była Serie A, to nie była jednak ta wtedy wydawało się jakaś piłkarska Mekka. Tak? To miejsce, do którego każdy, każdy utalentowany zawodnik, o którym marzy, zwłaszcza z Ameryki Południowej, im to jeszcze bardziej rozgrzewało wyobraźnię, bo przecież tak wielu Brazylijczyków czy Argentyńczyków błyszczało na włoskich boiskach. Tam były największe pieniądze, włoskie kluby najwięcej znaczyły w europejskich, pucharach, no tutaj, tutaj to Deportivo aż takim ekscytującym kierunkiem się Rivaldo się nie wydawało i on zresztą nie ukrywał, że, że był tym wszystkim rozgoryczony, tym jak się go traktuje, jak, że, że w mediach brazylijskich jest przedstawiany wiecznie jako jakiś nieznośny zawodnik, dlatego miał niesamowite parcie, żeby w Deportivo udowodnić swoją klasę i trzeba powiedzieć, że to mu się udało, ponieważ sezon rozegrał tam tylko jeden, 96-97, drużynowo może nie jakiś fenomenalny, bo Deportivo wtedy zajęło trzecie miejsce w lidze, ale z olbrzymią stratą do Realu, Madryt i, i Barcelony, chyba sięgającą 20 punktów. Strzeli, strzeliła ekipa za Corunii tylko 57 goli w rozgrywkach ligowych, więc w zasadzie jedną trzecią zdobył sam Rivaldo, a jeżeli jeszcze doliczyć asysty, to prawie połowę dorobku zagwarantował. No, Niewątpliwie udowodnił swoją czysto sportową klasę, aczkolwiek też trzeba tutaj postawić taki, taki, takie ale, no ponieważ jednak Rivaldo skonfliktował się tam ze szkoleniowcem klubu z Riazor bardzo doświadczonym i cenionym w Hiszpanii Johnem Toszakiem i, i no jest taką tajemnicą Poliszynela, może to trochę nawet złe określenie, ale wydaje mi się, że, że tak to trzeba jednak powiedzieć, że, że to Rivaldo doprowadził do zwolnienia Toszaka zimą 97 roku, ponieważ Brytyjczyk zmienił go w jednym ze spotkań bardzo wcześnie. Rivaldo był niepocieszony, zaprotestował u działaczy klubu, no i oni uznali, że wolą zadowolonego Rivaldo, niż to szaka na ławce trenerskiej. Także z jednej strony ten jego pierwszy sezon w Europie był potwierdzeniem niewątpliwej, e, niewątpliwego potencjału, niewątpliwie dużych umiejętności, ale jednocześnie wydaje mi się, że, że Rivaldo dowiódł, iż, iż jest po prostu trudnym zawodnikiem dla, dla szkoleniowców I, i to była taka, tak jak będziemy sobie omawiać jeszcze kolejne etapy jego kariery, no to ten wątek będzie cały czas powracał. Gdzieś Rivaldo z kimś w konflikcie, Rivaldo niezadowolony, Rivaldo niepocieszony, no, no taka charakterystyka tego, tego akurat piłkarza.
2: Do tego, co no, wstępu, który Michał tutaj powiedział, to tylko dodam, że ten zawodnik, który w 1996 roku niejako za zamier- Natomiast Rivaldo przeszedł do Parmy, to był Amaral, też wielce utalentowany wówczas brazylijski piłkarz i podstawowy zawodnik reprezentacji olimpijskiej Brazylii w Atlancie w 1996 roku który no, w 2006 roku czy 2007, generalnie 10 lat później, był zawodnikiem pogoni Szczecin. Także, także troszkę taki lekki zjazd i wątek polski tutaj w historii Rivaldo. Pierwszy, pewnie będzie jeszcze kilka tych wątków polskich. Natomiast ja bym wrócił jeszcze trochę do tych brazylijskich korzeni Rivaldo. Tutaj oczywiście trochę Michał o tym wspomniał, ale dodam, że no, jest taki archetyp, czy, czy, czy stereotyp piłkarza brazylijskiego właśnie z tych faweli biednego, który gdzieś tam kopie na plaży, na Bosaka, bo nie ma nawet pieniędzy na buty i dzięki temu, że, że robi no to po prostu potem finansuje czy poprawia byt całej swojej rodziny. No to Rivaldo jest takim no, super przykładem właśnie do takiej drogi. No, zgadzam się, to nie była bieda, to była super bieda, no jemu po prostu zęby powypadały, jak był jeszcze młodzieńcem i dopiero jak zarobił jakieś wiele lepsze pieniądze to sobie sztuczną szczękę wstawił. Te krzywe nogi z niedożywienia, to mi się kojarzy oczywiście z innym fenomenalnym brazylijskim piłkarzem, garinczą, który też nie pochodził z bogatej rodziny, w dzieciństwie chorował na chorobę hajnego Medina i miał jedną nogę kruszną, w ogóle te nogi miały jakieś strasznie koślawe, co być może było jego, jego atutem, bo, bo po prostu nikt nie wiedział jak i gdzie pobiegnie. Natomiast wracając do Rivaldo, jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o jego brazylijskie korzenie. On pochodził z Recife, czy, czy z okoli z Recife, czyli z północno-wschodniej Brazylii. Bo Brazylia jako kraj cała jest piłkarska, ale bardziej piłkarskie jest to południe, czyli przede wszystkim Sao Paulo. I Rio de Janeiro, i faktycznie on też to wspominał, nie nazwiska, że trochę trudniej być może było się wybić tam na północy niż, niż, niż na południu. Tak naprawdę jego kariera się zaczęła, kiedy przyszedł do Moji Mirim w 1992 roku to jest niedaleko São Paulo. Tu drugi wątek polski bo Moji Mirim to nie jest jakiś wielki klub ale grał w nim kiedyś Mariusz Piekarski także, także te wątki polskie drążę i pewnie jeszcze będą. Jeszcze wspomnę tylko o ojcu Rivaldo, Romildo, który no, miał siedmioro dzieci, o ile dobrze pamiętam. Rivaldo miał dwóch starszych braci, no i była to, tak jak już wspomnieliśmy, kilka razy biedna rodzina i ojciec związał nadzieję z tym, że któryś z synów po prostu zrobi karierę piłkarską i dzięki temu będzie mógł, mógł pomóc rodzinie, więc bardzo wspierał i, i namawiał swoich synów do, do treningów, zwłaszcza Rivaldo, bo w nim widział największy potencjał ale w wieku, kiedy Rivaldo miał 16 lat, ojciec Romildo zginął w wypadku samochodowym. Był to duży cios dla, dla młodego Rivaldo, nawet na miesiąc rzucił treningi i granie w piłkę. No ale wtedy mama wkroczyła do akcji powiedziała, że ojciec bardzo chciał, żebyś grał, to jest jedyna szansa, żebyś wyszedł z biedy, więc, no więc Rivaldo mówiąc potocznie się ogarnął i, i zaczął trenować no i robić karierę. Natomiast no, tak jak tutaj już przeskakując trochę, jak pamiętam, jak on już w Milanie zjeżdżał, no to tak sobie myślałem, wiej, już tak tutaj słabo gra i idzie do niższych klubów. No ale jak popatrzyłem wtedy w metrykę, no to faktycznie już miał 30 lat i na tym topie nie był zbyt wiele lat, po prostu trochę za późno wyjechał z Brazylii. To też było tak, no że najpierw musiał się przebijać w tych klubach w okolicach Recife. Potem no, też ten konfliktowy charakter tak praktycznie nieco rok zmieniał klub w São Paulo to wspomniane Mojim, Mirim, i Palmeiras. No i on dużo wcześniej chciał odejść z, Palme- z Palmeiras, ale oni ciągle chcieli za niego dużo pieniędzy. Więc, więc to była taka trochę też przeciąganie liny. Też liczył na to, że się pewnie pokaże w reprezentacji, No ale w tej reprezentacji, tak jak wspomniał Michał, nie pojechał ani na mundial, a na, a na olimpiadę. Może być może lepiej, żeby nie pojechał w 1996 roku, więc, więc też tutaj tej karty przetargowej nie miał dłużej. Natomiast no jak już pojechał, no to można powiedzieć, że trochę Wszedł z buta w te ligę, chciał nadrobić stracony czas. No, ten sezon z Deportivo no, był bardzo dobry jak na niego. Deportivo to dopiero jakby szło w górę wtedy. Kilka lat później to był ten klub, który potrafił zrobić wielką remontadę i z Milanem, poprzegrany 1 do 4 na wyjeździe, wygrał u siebie 4 do 0 i wyeliminować wielki Milan z Ligi Mistrzów. Natomiast wtedy był to jako taki klub, no raczej pretendent. To coś można porównać o transferu. Denisona potem, przez chwilę najdroższego piłkarza świata, który szedł do Sevilla, ale traktowano to tak samo jak w przypadku Rivaldo, że, że ma po prostu przez rok pograć, się pokazać z dobrej strony, wybić i wtedy przejdzie do, do, do tego kogoś z wielkiej dwójki, czyli oczywiście Realu albo Barcelony. No, w przypadku Denisona to nie wyszło, w przypadku Rivaldo zaskoczyło. No też mówiąc o Toszaku, no to, no to oczywiście tu był taki konflikt. No, Toszak, Walijczyk i to taki raczej piłkarz grający typowy wyspiarski futbol czyli przede wszystkim walka, taktyka i, i duch drużyny, zespołowości. No i jakby skonfrontował się z Rivaldo, czyli taką brazylijską no sambą powiedzmy na boisku, trochę tak upraszczając. Więc tutaj konflikt, konflikt był jakby bardzo, bardzo prawdopodobny i faktycznie do niego doszło. Natomiast no, nie miało aż takich reperkusji dla, dla Rivaldo jak późniejsze konflikty z innym takim też trenerem, który bardziej stawiał na zespołowość niż na, niż na indywidualnej umiejętności. No i jakby ani, ani Toszak na tym za bardzo nie stracił, poza tym że został zwolniony, a ani Rivaldo, który po prostu grał bardzo dobrze i zapracował na transfer do Barcelony. No i w tejże Barcelonie zaczęły się jego najlepsze lata tak naprawdę.
0: Tak, Galicję opuścił po zaledwie roku, a Deportivo zarobiło dwukrotność kwoty, którą zapłaciło wcześniej Palmeiras. Z czterema miliardami peset mało kto w tamtym czasie w ogóle by dyskutował, bo to był transferowy rekord na skalę światową. Katalończyków na transfer Rivaldo mocno namawiał Sir Bobby Robson, bo ówczesne władze tego klubu nieco przychylniejszym okiem spoglądały na Steve'a McManamana. Rivaldo, który wskoczył w buty sprzedanego do Interu Ronaldo szybko znalazł wspólny język z Luisem Figo i pomógł drużynie zdobyć dublet. Jego bramki sprawiły, że na Camp Nou nikt nie płakał za Luisem Nazario de Limon. To wtedy zapracował też na złotą piłkę. Oczywiście brazyjczyk miewał gorsze momenty jak choćby rozgrywki 1999-2000, kiedy popadł w konflikt z Luisem Van Halem, który Chciał zrobić z niego rozgrywającego, ale mimo tych nieporozumień zdobył tytuł Króla Strzelców Ligi Mistrzów, a trenera wkrótce potem zwolniono. W kolejnym sezonie został drugim najlepszym strzelcem La Liga, a jego hat-trick przeszedł do historii. W ostatnim meczu sezonu Barca rywalizowała z Walencją o miejsce w Lidze Mistrzów, a trzy bramki, w tym jedna, fenomenalną przewrotką zapewniły Barcelonie wygraną. Nikt nie spodziewał się, że kolejny sezon będzie jego ostatnim na Camp Nou. Trochę przeszkadzało mu zdrowie i licznik z bramkami w Lidze zatrzymał się na ośmiu. Rzeczywiście
1: ten związek Rivaldo z Barceloną, co do zasady trzeba uznać za znacznie szczęśliwszy niż związek Ronaldo, chociaż Ronaldo taki sezon rozegrał na Camp Nou, jakiego, do jakiego Rivaldo się, się nie zbliżył, aż tak genialny nigdy nie był. Natomiast Ronaldo nigdy nie, nie, tak na dłuższą metę powiedzmy nie, nie rozkochał w sobie, w sobie kibiców katalońskich, szybko, szybko Katalonię opuścił. Podobnie było zresztą wcześniej z Romario, który też miał taki bał się dał po prostu czas sympatykom, żeby ci go, ci go pokochali. No i, no i tak też się stało. Stał się niewątpliwie ulubieńcem publiczności, z czym nie do końca potrafił się sobie poradzić wspomniany Luis Van Hal, ponieważ obaj panowie no, mieli inny pomysł na to, w jakim miejscu boiska powinien Rivaldo przebywać. Początkowo Van Hal jeszcze ustawiał Rivaldo zgodnie z jego życzeniami. To przełożyło się na sukcesy Barcelony, ponieważ w 1998 roku ekipa Dumy Katalonii odzyskała mistrzowski tytuł, zdobyła w zasadzie dublet, no bo też Puchar Króla w Champions League zanotowała wpadkę, ale powiedzmy, że można było przymknąć na to oko, biorąc pod uwagę, że udało się powrócić na, na ligowy szczyt za kadencji Van Hala. W, później była, była powtórka z rozrywki w Lidze, znów, znów udało się Katalenczykom zatriumfować i znów nie wypałem. była Liga Mistrzów, dwa razy z rzędu Barca pod wodzą żeraznego Tulipana pożegnała się z tymi rozgrywkami w fazie grupowej, to był taki nieprzyjemny akcent można powiedzieć tej, tej pierwszego etapu przygody Rivaldo z Barceloną no ale do samego Brazylijczyka nie można było mieć wielkich pretensji, bo on akurat robił to, co, to, co do niego należało. No, natomiast sprawy zaczęły się gmatwać już w końcówce poprzedniego stulecia w ostatnim sezonie Vanhala za tej jego pierwszej kadencji na Kampno, kiedy, kiedy konflikt z Rivaldo który tak gdzieś po cichu się tlił, przez, przez lata sobie od czasu do czasu obaj panowie dawali pożywkę hiszpańskim mediom do, do różnego rodzaju spekulacji, no ale w końcu eksplodował na całego. Van Hal wprost oskarżał Rivaldo o to, że jest zawodnikiem nieszanującym woli trenera, ale też nieszanującym swoich swoich kolegów z drużyny, że że uważa, iż Barcelona to jest zespół jednego zawodnika, że właśnie on jest tą centralną postacią i nie nie dostosowuje się do wymogów stawianych przez szkoleniowca dla dobra całego całego zespołu. Nawet takie słowa rzucił, rzucił Van Hal, że jeżeli Rivaldo nie gra, równowaga w szatni zanika i przyznał nawet, że jego największym błędem było to, iż nie zrozumiał, że w katalońskiej kulturze jakby podstawą zespołu są zawsze wielkie gwiazdy, bo on wywodząc się z tego holenderskiego myślenia o piłce z, z Ajaxu Amsterdam, no cały czas myślał o, o zespole jako o całości i nie potrafił pojąć, że kibice wściekają się na niego, nie stają po jego stronie, kiedy on próbuje utemperować tego Krnobrego rywaldo, kiedy próbuje go gdzieś w, 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 tryby tej całej maszyny, w trybach tej całej maszyny umieścić. Van Hal nie rozumiał, dlaczego kibice, kibice Barcelony cały czas stoją za Rivaldo. Czemu oni chcą, żeby to ta jednostka była, była na piedestale, była na kluczowym, była na, na wyeksponowanym miejscu, a nie, a nie zespół. No i prędzej czy później ten konflikt oczywiście musiał doprowadzić do, do odejścia trenera, no bo, no bo Van Hala już w, po paru latach pracy, pracy w Barcelonie naprawdę serdecznie tam, tam nie lubiano. I generalnie problem tylko w tym, że, że to się zbiegło z takim ogólnym kryzysem Barcelony no i, i Rivaldo nawet kiedy powrócił do, do wykręcania kapitalnych tutaj strzeleckich rezultatów, no bo w sezonie 2000 2001 zdobył w samej tylko lidze hiszpańskiej 23 gole, a w europejskich pucharach dorzucił też, też kilkanaście, a pamiętajmy, że to nie był, nie była dziewiątka, to nie był napastnik, tylko, tylko ofensywny pomocnik, ewentualnie skrzydłowy. Także, także Rivaldo, Rivaldo naprawdę statystyki notował fantastyczne, ale, ale Barca zaczęła no, w takim dosyć szybkim tempie zjeżdżać i kiedy działacze klubu doszli do wniosku, że, że jedynym ratunkiem jest powrót do Van Hala, no, to, no to starzejący się już Rivaldo i, i coraz częściej dręczony problemami zdrowotnymi wiedział, że trzeba się z Camp ewakuować, bo, bo tam już dla niego miejsca nie będzie. Generalnie wydaje mi się, że naprawdę napisał piękną kartę jako, jako indywidualność w barwach Barcelony. Ten jego legendarny hat-trick z Valencją no jest takim najbardziej emblematycznym tej przykładem klasy Rivaldo, ale też spojrzałbym na to z innej strony, no ten hat-trick przeciwko Walencji spuentowany golem przewrotką, to było jednak wyczyn na miarę zajęcia w ogóle miejsca w top 4 ligowym, tak? czyli awansu do Ligi Mistrzów, to nie są sukcesy na miarę późniejszej Barcelony Ronaldinho, Barcelony Messiego, wcześniej Barcelony, Romario. Rivaldo trochę, trochę, trochę tak się te jego losy na Camp ułożyły, pomimo dwóch mistrzowskich tytułów, i, i które, które trzeba mu oddać. No, że był jednak trochę, trochę bohaterem na, na czas takich trochę lat chudszych, trochę kryzysowych, bo, bo ta Barsa nie znaczyła tak wiele w Lidze Mistrzów, jak pewnie Rivaldo sobie to obiecywał, trafiając do tego, do tego klubu. No i, no i rzeczywiście to jakimś tam małym cieniem na jego przygodzie z, z katalońskim klubem może się kłaść. robić tak jak mówię, no do, do niego jako do indywidualności trudno mieć jakiekolwiek poważniejsze zastrzeżenia. Może, może poza tym trudnym charakterem. No to jest takie, taką, taką charakterystyczną rzecz. Bardzo zwrócić uwagę na sezon ten ostatni Rivaldo w Barcelonie, czyli 2001-2002. kiedy kiedy Katalończycy zajęli właśnie czwarte miejsce w lidze. A przecież potem Rivaldo, o czym zaraz sobie powiemy, pojechał na Mundial i był tam po prostu mega, w mega formie, był mega postacią, także, także stąd wniosek, że w którymś momencie chyba chyba Rivaldo zaczął po prostu przerastać Barcelonę jako jako organizację. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo grali tam wokół niego fantastyczni zawodnicy, no ale ale jakoś nie nie zrealizował tej swojej swojej największej formy w takim stopniu, jak pewnie pewnie by mógł. Bo gdyby gdyby Rivaldo, ten, ten topowy Rivaldo, prime Rivaldo, zwyciężył z Barceloną w Lidze Mistrzów, to myślę, że jeszcze jako jako jeszcze większą gwiazdę, byśmy go dzisiaj pamiętali.
2: Ja dodam, że miarą słabości wtedy Barcelony był ten słynny mecz na Camp Nou, przegrany 0-4 z Dynamem Kijów, wielkim Dynamem Kijów wówczas, z Szewczenką i Rebrowem i Łobanowskim na ławce. Ale mimo wszystko Barcelona z Rivaldo w składzie przegrywająca 0-4 na Camp Nou to było trochę szokujące też tutaj jeśli chodzi o tą Ligę Mistrzów to, że jednak yy, to była no kiepska Barcelona. Znaczy, no, kiepska to może zbyt duże słowo, to była jednak Barcelona czasów kryzysu, jest to, że ten słynny hat-trick i ta piękna przewrotka z Walencją sprawiła, że zajęli czwarte miejsce i grali w eliminacjach Ligi Mistrzów następnego sezonu z Wispą Kraków. Tutaj ten pamiętny mecz yy, no, przy ulicy Reymonta w Krakowie przegrany 3-4, życiówka chyba Grzegorza Patera, który strzelił dwa gole i prowadziliśmy 3-2 z, z Barcelona wtedy, no, w drugiej połowie. Rivaldo strzelił trzecią bramkę, jakby domknął Hartwig i Patrick Kleiffert i jakby tutaj wybili nam z głowy to, że możemy nawet z Barceloną w kryzysie cokolwiek zdziałać. Eee, no ale to taki też powiedzmy kolejny wątek Polski w historii R- Rivaldo. No i też pokazuje to, że, że musieli, eee, niektórzy by to się żeby źle zazmiał, że musieli grać z no ale generalnie są przyzwyczajeni, że taki klub jak Barcelona nie martwią się o Ligi Mistrzów, tylko po prostu nie grają. A tutaj jednak musieli te szczebelki przeskakiwać, żeby, żeby w ogóle zagrać w lidze Mistrzów. Też jeszcze wrócę do tego wątku Steve'a McManamana, który, który, którego Van Hal chciał, i, i zastanawiam się, co Van Hal myślał właśnie w tym ostatnim swoim sezonie podczas pierwszej przygody z Barceloną, kiedy najpierw w półfinale, w półfinale Ligi Mistrzów Walencja wyeliminowała Barcelonę, co było właściwie gwoździem do trumny wówczas Van jako trenera Barsy a w finale ta Walencja gra z Realem, no i tą Walencję pognębił, strzelając piękną bramkę nożycami na 2 do 0, nie kto inny jak Steve McManaman, czyli tak sobie myślę wtedy, kiedy już właściwie Van Hal skonfliktowany z rywaldo, żegnał się z Barceloną, że kurczę, może mogłem się tego McManamana, to byśmy te ligę mistrzów wygrali, no ale to takie gdybanie. Natomiast dużo się chcę jeszcze zatrzymać przy tym wątku konfliktu z Van Halem, no bo, to, no bo to było dość kluczowe, tak jak tutaj ten konflikt z Toszakiem właściwie no mówię, Rivaldo go jakby wygrał, nawet dla Toszaka, też coś to się jakoś źle nie skończyło, bo potem jeszcze ale prowadził i tą karierę trenerską jeszcze jakoś całkiem przyzwoitą kontynuował, to był jakiś epizodik. natomiast ten konflikt zaważył na, no bardziej na karierze Rivaldo, jak się później okazało. O co tam chodziło? To jest w ogóle taka teoria, że, że ci trenerzy, nawet wybitni, którzy nigdy nie byli dobrymi piłkarzami na, wiemy, że Van Hal, gdzieś tam w rezerwach Ajaxu, czasem się otarł o pierwszą drużynę Ajaxu w latach 70-tych, czasów wielkiego Ajaxu, no ale nigdy wybitnym piłkarzem nie był, więc tacy trenerzy jak on, czy chociażby Jose Mourinho, czy inni, nie wiem, Arrigo Sacchi, chociażby, którzy nigdy nie byli wybitnymi piłkarzami, oni zawsze będąc trenerami, większą wartość przywiązują do drużyny, do taktyki, do strategii, niż do indywidualności, no to jakby wynika z tego, że sami Czuli niemoc będąc piłkarzami, więc jako trenerzy nie opierają się na wybitnych indywidualnościach i gwiazdach, które mogą no, chociażby taką przewrotką, jak wtedy Rivaldo z Walencją, wygrać mecz, tylko jednak ufają w system, y, jakąś strategię, filozofię, której każdy się musi bezwzględnie podporządkować. E, no i Luis van Hal przychodząc do Barcelony, no, był w glorii chwały po tym, że ze swoim y, Ajaxem wygrał właściwie wszystko. No, z młodą drużyną, właściwie prawie sami wychowankowie y, Ajaxu, czy, czy piłkarze sprowadzani tam w młodym wieku. Wygra, wygrał no, przede wszystkim Puchar Europy yy, i, i chciał to samo kontynuować w Barcelonie. To też jest pewnie przyczyną tego, że sprowadzał tak dużo Holendrów. W pewnym momencie chyba aż ośmiu tam grał w, w Barcelonie. Za to też potem chyba został pogoniony między innymi, ale to już temat poboczny. Natomiast Konflikt właśnie opierał się o pozycji, gdzie ma grać Givaldo. E, Luis Van Hal to jest fajnie wyjaśnione w książce, która niedawno wyszła, Dziedzictwo Barcelony, Dziedzictwo Cruyffa, e, Jonathana Wilsona. No Van Hal na początku jakby dawał grać, czyli Waldo tam, gdzie chce, czyli, czyli na dziesiątce, tak zwanej, w środku pola, natomiast potem stwierdził, że on musi grać na lewym skrzydle. Dla niego w systemie 4-3, 3 dla Van Hala idealną dziesiątką był Jary Litmanen, który potem no, też trafił do Barcelony, a, a, ale przede wszystkim najlepsze lata kariery to jest, to jest Ajax Amsterdam pod wodzą Van Hala. Litmanen e, oczywiście to był w ogóle jakby najwybitniejszy fiński piłkarz, ale przede wszystkim świetnie technicznie wyszkolony zawodnik z świetnym przeglądem pola, ale też bardzo taktycznie zdyscyplinowany. Litman nie miał problemu, żeby się wracać do obrony. Bardzo dokładnie wiedział, gdzie się ma poruszać, aby, aby jakby wszystkie tutaj no, śrubki w tej maszynerii działały dobrze. No, był po prostu zdyscyplinowany taktycznie i taką dziesiątkę, ta wizję takiej dziesiątki miał Van Hal, Natomiast no, Rivaldo się to nie wpisywał. No, on był raczej zawodnikiem, który oczywiście lubi grać do przodu, ale z tym, z tym wracaniem się do, do defensywy to już nie bardzo. Poza tym też no, chciałem iść, jak to większość Bazylijczyków, takich przynajmniej ofensywnych, dużo wolności na boisku. Czyli jak miał ochotę, to wolał zejść do skrzydła, czego na przykład Van Halen nie lubił, no bo skrzydło miało być po prostu dla tych skrzydłowych, którzy, którzy tam biegali od pola karnego do pola karnego. Więc to był konflikt. I w tym sezonie 98-99 no, była taka sytuacja, że, że Vivaldo się jeszcze dostosowywał, grał na lewym skrzydle, i w tej książce właśnie Van Hal się tłumaczył, że on nawet specjalnie tak ustawił taktykę drużyny, że większy pressing i większe jakby nastawienie na defensywy było zawsze z lewej strony. Bo wiedzieli, że jak drużyna straci piłkę i Rivaldo na tym lewym skrzydle nie będzie się wracał, to tam trzeba po prostu zasekurować. I według Van Hala to funkcjonowało dobrze. No wiemy, że on też jest megalomanem i takim trochę człowiekiem, który lubi się chwalić i przypisować sobie zasługi. W tej książce mówi wprost, że dzięki temu Rivaldo dostał złotą piłkę w 1999 roku, że, że to poniekąd była zasługa tego, że on go zmusił do gry na lewym skrzydle. No i tam jest też taki fragment, że po tym sezonie e, Rivaldo przyszedł do niego do biura i poprosił, że chce coś powiedzieć przed całą drużyną. No, Van Hal myślał, że no, pewnie mi podziękuje, no bo dzięki mnie za tą piłkę, e, czy dzięki, dzięki mnie po prostu gra bardzo dobrze, a Rivaldo wtedy powiedział, że on już nie ma ochoty grać na lewym skrzydle i musi grać jako dziesiątka. Więc Van Hal, który nie lubi, no, jest raczej despotycznym trenerem i ma być tak jak on chce albo, albo zawodnika nie ma, przesunął go do rezerw, no ale za, za Rivaldo stawili się inni piłkarze, chociażby Pep Guardiola, który, który wówczas powiedział, że no trenerze, Rivaldo musi grać, bo jak on nie gra, to my nie strzelamy bramek, nie mamy jak strzelać bramek. Więc więc poszedł, więc, więc Luis Van Hal poszedł na taki zniwy kompromis, no, stwierdził, że nie może mieć przeciwko sobie szatni, chociaż i tak część szatni miał przeciwko sobie. No ale uznał, że z jednej strony złamał swoje zasady, z drugiej strony ta gra nie wyglądała tak dobrze jak powinna, no bo po prostu środek pola nie funkcjonował tak jak trzeba według Vanhala. No i zakończyło się to właśnie odejściem Vanhala, po którym nikt nie płakał. To było tym bardziej dziwne, że, że potem bardzo szybko wrócił. E, jeszcze w tej książce ciekawą rzecz powiedział Wiktor Baia, ówczesny bramkarz Barcelony, e, który mówił, że no, bardzo cenił Vanhala, że to jest naprawdę świetny teren, świetny taktyk i naprawdę on, e, jego pomysły były dobre dla do drużyny, ale generalnie był fatalny w komunikacji. No, tutaj jak widzimy, jak no, to sły, sły, słynna tyrada, tą nasza wołka na temat wyglądu yy, Królysza Van Hala, to chyba z 2014 roku, gdzie yy, 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 no, taki stonowany i pewien elokwentny dziennikarz bardzo ostro się wypowiedział o, o, o tym, jak niesympatyczny jest Van Hal, no, ale pewnie coś w tym było i faktycznie on jakby nie za bardzo trafiał do, 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 do piłkarzy, nie potrafi jakoś tak psychologicznie ich zjednać, no i pewnie dlatego też, yy, też to nie wypaliło. No, tutaj yy, Cóż można powiedzieć, yy, faktycznie rację chyba miał trochę Van Hal, bo ta Barcelona po jego odejściu grała słabo. Tam był przez chwilę trenerem, człowiek, którego nigdy nie mogę nazwiska zapamiętać na S, potem Carles Recharz Nie wiem, czy dobrze wypowiadam to nazwisko. No i po tych dwóch latach błędów i wypaczeń, można powiedzieć, władze Barcelony stwierdziły, że jednak trzeba wrócić do do Luisa Van Hala. co dla Waldo oznaczało, że on się stamtąd zawija, bo już wiedział co go czeka. Wiadomo było, że Van Hall wróci i powie, no jednak miałem rację, beze mnie było jeszcze gorzej, więc Rivaldo na pewno by czekał granie na lewym skrzydle. Tak więc zawinął się i, i ulotnił się po prostu z Barcelony. Następnym jego przystankiem był Milan.
0: Kiedy okazało się właśnie, że do stolicy Katalonii wraca Luis Van Hal, Rivaldo uznał, że musi zmienić klub. Milan był ostatnim wielkim klubem w jego karierze. Z Mediolańczykami podpisał trzyletni kontrakt, ale z San Siro uciekł już po roku. Do CV wpisał wtedy brakujący mu Puchar Europy, ale nie był tam istotną postacią więcej. Przyznano mu Bidone de Oro za rok 2003, czyli nagrodę dla najgorszego gracza serii. A. No rzeczywiście,
1: to było szokujące, że poszło mu tam aż tak źle, no, no bo przychodził w. Trochę można powiedzieć nawet, że w glorii chwały do Milanu po fantastycznym mundialu. Wiadomo, że w Barcelonie miał swoje kłopoty, ale też nie był jakimś emerytem. Miał 30 lat. Wyglądało na to, że taki taki trzyletni kontrakt to akurat jest w sam raz, żeby ostatnią piękną kartę w księdze swojej kariery Rivaldo napisał w Mediolanie. No i i rzeczywiście dołożył tam ten Puchar Puchar Europy, ale, ale nie sądzę, żeby jakoś szczególnie ciepło Rivaldo ten sukces wspominał, bo bo niewiele w Lidze Mistrzów grał. Tak naprawdę większą rolę odegrał w w finale Pucharu Włoch, gdzie gdzie nawet zdobył bramkę w rewanżowym starciu starciu z Romą, więc tutaj to zwycięstwo z 2003 roku, tutaj jego udział był, że tak powiem, większy. Natomiast jeżeli chodzi o europejskie sukcesy, Milanu, no to, no to różnie z tym bywało, chociaż też nie można jakoś całkowicie roli Rivaldo marginalizować, ponieważ na drodze do finału trochę, trochę pograł w wyjściowej, nawet w wyjściowej jedenastce, czy też przynajmniej jakieś ogony zaliczał Carlo Ancelotti'ego. Generalnie trzeba powiedzieć, że Ancelotti miał olbrzymie oczekiwania względem, względem Brazylijczyka, ponieważ no, opracowywał właśnie nową, nową swoją słynną choinkę, taktykę, w której Taki, taki wolny elektron gdzieś operujący na dziesiątce no, no odgrywał kapitalne znaczenie. Wiemy, jak później rozwinął się w Milanie KK e, i to właśnie on stał się tym, tym brazylijskim jądrem taktyki Ancelottiego, jakim miał być doświadczony e, Rivaldo. E, no, no z Rivaldo zdecydowanie, e, zdecydowanie to nie wypaliło i tutaj też doszły oczywiście, jak to jak to zwykle bywało, różne kwestie, e, kwestie kon, konfliktowe. Rivaldo nie do końca potrafił pogodzić się z tym, że nie jest aż tak ważną postacią w zespole, jak by chciał. Początkowo Ancelotti mocno na niego stawiał, ale doszedł do wniosku, że nie może Milan grać jednocześnie na boisku z Rivaldo i Ruim kosztą, że że to są dwa grzyby w barszu, że to jest dwóch rozgrywających, którzy nie uczestniczą w pressingu, nie, nie funkcjonują w ogóle w defensywie, po stracie piłki przestają się nią interesować, no dzisiaj pewnie to już ża- żadnego takiego zawodnika na boisku nie można posiadać we współczesnych taktycznych realiach, no, tych kilkanaście lat temu na jednego można sobie było jeszcze pozwolić, ale na pewno nie na dwóch no bo wtedy drużyna w defensywie stawała się po prostu za bardzo obnażona no i No i Ancelotti po prostu postawił na na Portugalczyka. Rui Costa był jego zdaniem wówczas lepiej pasującym klockiem w tej tej układance. Rivaldo później strasznie strasznie marudził na to, jak jak został potraktowany przez Ancelotti'ego. Mówił o o upokorzeniu, o tym, że został oszukany, że że nie sprawiał żadnych problemów, a trener klasycznie się na niego uwziął, próbował sytuację łagodzić Paulo Maldini, dzwonił do do Rivaldo, namawiał go, żeby ten jednak przemyślał swoje swoje podejście i i spróbował po prostu walczyć o miejsce w składzie Milanu, ale ale nic z tego tego nie wyszło. Ancelotti postawił później już na na Kakę i i zupełnie brakowało dla dla Rivaldo miejsca na San Siro. I i trochę to, to rzeczywiście dziwne, że tak krótko ten jego prime potrwał, bo bo zaledwie kilka lat i że skończył się tak nagle, kiedy kiedy wydawało się, że Rivaldo cały czas ma przed sobą jeszcze kilka lat wielkiej gry, wielkich sukcesów, nagle okazało się, że ten Milan to już to już jego jego, jego ostatni, tak jak wspominałeś Kamilu, ostatni naprawdę wielki klub, choć nie, nie zupełnie ostatni etap w karierze, bo jeszcze, jeszcze później Rivaldo trochę miał do powiedzenia na greckich boiskach.
2: Zgodzę się oczywiście, że ta przygoda Rivaldo z Milanem była nieudana, natomiast na dwa pozytywy bym wyciągnął z tego, z tego rocznego pobytu Rivaldo w, w, w mediolańskiej drużynie. Pierwsza to taka, no przede wszystkim wygrał Ligę Mistrzów, coś czego mu brakowało w jego, w jego jakby galerii trofeów. Co prawda no w finale przeciwko, przeciwko Juventusowi nie zagrał i w ogóle no, jakby jego wkład nie był zbyt wielki w to walczenie Ligi Mistrzów, ale no, może się pochwalić swoim Ligą mistrzów, co, co wielu wybitnych piłkarzy, czego wielu wybitnych piłkarzy zrobić nie może, więc to na pewno jest pozytyw. A dwa, że Ancelotti Wcześniej stosował taktykę taką dość tradycyjną 4-4-2, gdzie gdzie, widział w ataku dwie takie dziewiątki. Trochę właśnie pod wpływem Rivaldo przeszedł na tą choinkę, o której której mówił tutaj Michał, więc to też jakiś był wpływ na to, że że, że ten Milan się rozwinął jako drużyna, chociaż już bez wielkiego udziału Rivaldo. Tutaj też bym odszedł trochę psychologicznie, dlaczego trener, dlaczego Ancelotti tak tak jakby łatwo odszedł od, od, od Rivaldo. Pierwsza sprawa. Tak, jeszcze doświadczenia Ancelotti'ego jako piłkarza. On był jednym z kluczowych, może nie z kluczowych, ale z bardzo ważnych elementów wielkiej drużyny, słynnych Nieśmiertelnych, Aligo Sacchiego, jeszcze, jeszcze z przełomu lat 80 i 90 Tam była taka historia, że Roma oddała, e, oddała Ancelotti'ego bez żalu, bo on miał wielkie problemy z kolanami i się wydawało, że on już nie pogra na wysokim poziomie. Natomiast Arrigo Saki tak potrafił skonstruować jakby taktykę gry, ten swój system, że że Ancelotti się bardzo dobrze w tym odnajdywał, więc jakby to też pokazało Ancelottiemu, że jednak ważny jest system, ważne jest to, żeby ułożyć całą drużynę zgodnie z jakąś strategią i po prostu każdy musi się jej podporządkować i mimo wielkich zalet i umiejętności Rivaldo, być może Ancelotti widział, że, że o to będzie już bardzo trudno. Poza tym druga sprawa, no trochę to był też policzek w twarz dla, dla Rivaldo, że przychodzi młoko z Kaka i nagle, yy, nagle z nim wiąże nadzieje większe Ancelotti, no nie go stawia w środku pola. Jeszcze tutaj, no to już takie trochę może moje zbyt daleko idące wnioski, ale też taki fajny yy, konflikt, no bo tak jak mówiliśmy Rivaldo, ten taki stereotyp piłkarza z faweli, bardzo biednego, który dzięki futbolowi się wybił i, i jakby ma udane życie, natomiast Kaka to kompletne przeciwieństwo, no syn daj nauczycielki z bogatej rodziny ze stolicy Brazylii, generalnie, po dobrych szkołach, który pewnie gdyby nie, nie odniósł sukcesu w futbolu, spokojnie by skończył jakieś studia i, i dostał dobrą pracę, więc to był też taki tutaj dodatkowy smaczek rywalizacji tych zawodników, ale, z punktu, ale już jakby tak wracając do, do Ancelotti'ego, no jakby ja go rozumiem poniekąd, no ma 30, już prawie 31-letniego piłkarza, który już ma swoje przyzwyczajenia, ma swoje jakieś nawyki, którego po prostu będzie bardzo ciężko ukształtować, więc dużo lepiej było wziąć też bardzo zdolnego kakę, no Młokosa, 20, 21 lat wówczas miał, którego po prostu można ulepić, no, jeszcze, tak jak się mówi, taki młody piłkarz jeszcze dopiero się kształtuje, można go ulepić na, na modułę, która jest mi potrzebna, natomiast Givaldo raz, że już, tak jak mówię, no pewnie yy, do tej taktyki też by się bardzo nie dostosowywał. No, jest, pamiętajmy, że jesteśmy we Włoszech, gdzie taktyka zawsze odgrywa bardzo istotną rolę, a dwa, no, trzeba pamiętać, że no, trochę szybki zjazd, ale mimo wszystko miał już 31 lat, więc więc, więc Czelotti też myślę, no Lepszy już pewnie nie będzie, a skoro teraz mam problem, co z nim zrobić w tej drużynie, no to nie ma sensu jakiś wielkich nadziei z nim wiązać. Być może gdyby, gdyby tak nerwowo nie zareagował Waldo, to by ten kontrakt trzyletni wypełnił, no bo, no bo nie ukrywajmy, że był to pożyteczny zawodnik, który mógł wejść w końcówce, mógł w jakichś meczach, gdzie, gdzie będzie dużo kontuzji czy kartek zagrać i, i na pewno dużo by się ci młodzi piłkarze Milano od niego nauczyli. Natomiast no... Vivaldo miał chyba takie ciśnienie, żeby być po prostu takim no, dziesiątką, która jest kluczowym zawodnikiem drużyny, która rozgrywa, zbiera brawa, aplauz, więc, więc rola jakiegoś rezerwowego była zupełnie nie dla niego. No, można powiedzieć, że tak się wkurzył na to wszystko, że aż do Brazylii wrócił i, i tam przez chwilę pograł, zanim dalej kontynuował karierę w Europie.
0: Ostatnim poważnym przystankiem w karierze Rivaldo był Olimpiakos Pireus. Spędził tam trzy lata i widać było, że przerasta grecką ekstraklasę. Dwa razy wybrano go najlepszym zagranicznym piłkarzem ligi. Strzelał po kilkanaście goli w sezonie, a potem zaczął uprawiać piłkarską turystykę, tak bym to określił. Posmakował gry w Uzbekistanie, zostając najlepszym strzelcem azjatyckiej Ligi Mistrzów. Angoli aż wrócił do rodzinnego kraju zmieniając kluby jak rękawiczki i przedłużając swoją karierę. Spokój dał sobie dopiero w wieku 43 lat, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku tych brazyjskich gwiazdorów, którzy zwykle kończyli nawet kariery przedwcześnie. Koniec Rivaldo był zaprzeczeniem tego stereotypu.
1: Rzeczywiście wydaje mi się, że te lata, które on spędził w Grecji to były Trzy sezony w Olympiakosie i jeden jeszcze później w aek za co zresztą kibice Olympiakosu mieli trochę do niego żalu, że, że pokusił się jeszcze o kolejny grecki, grecki klub. No, dowiodły, iż Rivaldo na pewno mógł jeszcze przez kilka lat pograć na, na nieco wyższym poziomie, w nieco lepszej lidze niż, niż grecka, tylko że, no właśnie, musiałby się pogodzić z tym, że jest już piłkarzem trochę past prime, że nie będzie już w zespole numerem jeden, że może czasem usiądzie na ławce rezerwowych, a może czasem wejdzie dopiero na ostatnie 15 minut, żeby zrobić różnicę tą swoją magiczną techniką. Także z tym się Rivaldo pogodzić nie potrafił i chyba po prostu nie chciał. Taki taki charakter to jest ten typ zawodnika, który na podwórku zawsze krzyczy pierwszy na wszystko i i chce, chce brać na siebie całą odpowiedzialność za zespół, tak jak powiedział Bartek. Także, także wydaje mi się, że Grecja była dla niego o tyle dobrym miejscem, że ze swoim nazwiskiem, ze swoim dorobkiem, ze swoimi umiejętnościami, no tam mógł sobie jeszcze pozwolić na to, żeby być ty, tą postacią całkowicie dominującą w kolejnych czy, zespołach, czy to właśnie w Olimpiakosie czy to w AEK-u. no Wspominam sobie sezon 2000 6-7, kiedy, kiedy zdobył 17 bramek w samej tylko greckiej ekstraklasie w, d- w zaledwie 25 e, występach. No, no to są niebagatelne e, statystyki. Wtedy, e, wtedy zresztą, jak już łowimy te e, polskie akcenty, to i, i Michał Żewakow występował e, w Olympia Kosie. ekipa Spireusu wygrała Mistrzostwo Kraju, rywalizując zresztą o tytuł z Aekiem, do którego później e, Rivaldo trafił. E, więc jakoś rzekło, no, na pewno pokazał, iż było go stać na to, by jeszcze pozostać na przykład w Serie A, nawet choćby i w Milanie, ale może też w jakimś klubie z takiej ociupinkę niższej niższej półki, ale też w wielkim. Natomiast w Grecji mógł grać tak, jak lubił najlepiej, czyli grać tak jak chciał i myślę, że to też poniekąd oprócz pewnie jakimiś motywacjami finansowymi tłumaczy dlaczego tak długo kontynuował też później karierę jeszcze, prze, jeszcze w Lidze Uzbekistanu będąc tam taką piłkarską ciekawostką No, no Rivaldo lubował się w tym poczuciu bycia postacią numer jeden w danym zespole. No i, no i wiadomo, no, im, dalej, im dalej był posunięty w latach, tym, tym musiał tą postacią numer jeden być w coraz to słabszych klubach. No, no zaczynało się w Deportivo La Corunia i, i w Barcelonie, a kończyło gdzieś tam na pery, piłkarskich peryferiach w Uzbekistanie.
2: No tak, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, Prime Rivaldo był krótki. Natomiast jego kariera ogólnie była bardzo długa, ja tak też jakby już patrząc całościowo mi się wydaje, że on chyba jednak oczywiście finanse miały jakąś tam swoją rolę, on chyba po prostu lubił grać w piłkę, no wydaje mi się, że facet, który już jakoś tam finansowo chyba jest w miarę ustawione, jeszcze po 40 gra, no to chyba to po prostu lubi, tak też odbierałem ten transfer do, do, do drużyny z Angolii, gdzie, gdzie chyba, no, no, no nie znam szczerze mówiąc finansów ligi angolańskiej, ale chyba tam jakiś kokosów nie zarabiał, natomiast to chyba była już taka właśnie bardziej przygoda, turystyka, żeby coś, coś nowego poznać, jeszcze trochę pograć i, i brzelować tam, gdzie jeszcze jest najlepszy. Ale wracając jeszcze tutaj do tego okresu w Grecji, no Liga Grecka już nie da się ukryć, że wtedy była słabsza. Jeszcze trochę kibice żyli tym Panatynie który potrafił do półfinału Ligi Mistrzów dojść, pokonując finale Legię Warszawa. Natomiast no, Liga Grecka już zjeżdżała trochę wtedy, no, no, jakby jej obrazem jest teraz PAOK, Saloniki no, walczek równy równy z drużynami irlandzkimi, Ligi Irlandzkiej, więc to pokazuje, że trochę ta Grecja poszła w dół, no, jakby kryzys gospodarczy też sprawił, wtedy jeszcze jakby się nie, nie słyszało o tym kryzysie, ale on już się zaczynał, sprawił też, że, że i Liga musiała no, trochę skapcanieć, mówiąc, mówiąc potocznie. No tam jeszcze, Ale on oczywiście, Rivaldo no, był na tyle dobrym piłkarzem, że w tej lidze rządził, no, no po prostu dano mu swobodę, to było na takiej zasadzie, że jest gorsza liga i przychodzi wielki zawodnik, gwiazda pierwszej no, jakby światowego topu, która już wiadomo ma swoje lata, jest trochę przebrzmiała, ale takie gwieździe się po prostu daje grać, się przymyka o tym, że czasem może mniej intensywnie trenuje, czy w ogóle nie przychodzi na trening, ale on zawsze na boisku pokaże coś, coś ekstra. No i ten układ Rivaldo odpowiadał. Wydawało się, że może pograć tam dłużej w Olimpiakosie, no ale tak, w 2007 roku być może już władze Olimpiakosu stwierdziły, no Rivaldo jest super, ma już jednak 35 lat, więc przedłużymy z nim kontrakt, ale na rok. To strasznie wkurzyło Rivaldo, że tylko na rok, to z mojego punktu widzenia było logiczne, no pamiętamy chociażby Berkampa w Arsenalu, który cały czas był silnym punktem drużyny, a jednak tylko ten rok przedłużali, no bo to jest już zawodnik wiekowy, może złapać kontuzję i może już nigdy na jakiś poziom nie wejść. Więc raz to, że tylko rok kontraktu mu proponowali w 2007, to, to wkurzyło Rivaldo, a dwa, że tam była jeszcze taka sprawa, on jakąś fundację założył dla dzieci brazylijskich, biednych, no pamiętając swoje trudne początki a klub odmówił wpłatę, jakieś tam sumy pieniędzy na tą fundację, więc powiedzmy, no to była druga rzecz, która Rivaldo wkurzyła, no, no i podpisał ten roczny kontrakt z Ajakiem Ateny. No pewnie gdyby chciał, być może bardziej by chciał zagrać na nosi Olympia Kosowi, by przyszedł do do, do Kosu, ale no już szczegółów nie zna, być może już Panathenia go nie chciał wówczas. W każdym razie, no to by już zjazd. Jeszcze gdzieś czytałem ciekawą historię właśnie z czasów występów w Uzbekistanie w tym. Był mi od Korze chyba, tak, Taszkent, no tam zdobył i Mistrzostwo Uzbekistanu i e, e, Puchar Uzbekistanu. On poszedł w taki układ z, e, z władzami klubu, że po prostu będzie ściągał właśnie chyba z Mojim gdzie już gdzie już tam miał jakieś e, też kontakty we władzach tego klubu, zdolnych młodych brazylijczyków, którzy mogą po prostu się otrzaskać e, w tym Taszkiencie ewentualnie pójść do jakichś lepszych lig. E, Rywaldo w jakimś wywiadzie wspominał, że tak naprawdę za pierwszy rok mu zapłacili, bardzo ładnie, ale potem już mu nie płacili, on właściwie sam inwestował pieniądze, żeby, no żeby tych po prostu młodych Brazylijczyków ściągnąć, to nawet wspominał, że w pewnym momencie klub z Taszkientu przestał płacić za hotele, musiał jakoś u siebie, że tak powiem koczowali u niego ci młodzi piłkarze, bo nie mieli gdzie mieszkać fizycznie w tym Taszknięcie. Więc się stamtąd musiał zawinąć, no być może to też jakieś kłopoty finansowe sprawiło, że jednak potem jeszcze były te, te był, był ten epizod, epizody brazylijskie i epizod w Angolii. Natomiast no. Jakby tak końcówka jego kariery, to już jest, ja to tak postrzegam, że on chyba po prostu naprawdę lubił grać w piłkę i dlatego, dlatego jeszcze tyle kontynuował. Tu taka ciekawostka, że on właściwie karierę skończył i zasiadł we władzach tego już wspomnianego wielokrotnie Moji gdzie karierę zaczną jego syn, Rivaldinho, obecnie piłkarz Krakowi, więc kolejny wątek polski. No i w jednym meczu, 43-letni Rivaldo, to był mój drugiej ligi chyba brazylijskiej. Jego drużyna wygrała 3-1 z rywalem, czy tam 3-0. W każdym razie dwie bramki szczelił Rivaldinho, a jedną bramkę Rivaldo. Więc to taka ciekawostka dla statystyków, że w jednym meczu wszystkie bramki dla drużyny strzelali ojciec i syn. No nie wiem, jeszcze pewnie trzeba wspomnieć już tak zupełnie na poboczu tą anegdotkę z Tomaszem wogiem, który podczas jakiegoś meczu w Meksyku chyba wspomniał, że Giovanni do Santos to jest syn Rivaldo, co jest kompletnie nieprawdą. Ale to było, no, pamiętam, że Tomasz Trenka tam pisał na Twitterze wtedy i to było takie dość śmieszne i, i, i nośne chyba 2013 rok, że... Także nie, Giovanni do Santos raczej nie jest synem Rivaldo, natomiast Rivaldinho oczywiście nie dorasta do rangi ojca, ale na Krakowie czy, czy na Miriam to jest chyba solidny piłkarz. Także no, mi się wydaje, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich zastrzeżeń chyba udana kariera Rivaldo. I dobrze go wspominam. Poza tą symulką Sturczym, o której pewnie zaraz powiemy, to jednak piłkarz naprawdę topowy.
0: Zdania co do Rivaldinia myślę, że będą podzielone, ale program o jego ojcu, więc na nim się skupmy. Choć w reprezentacji Rivaldo zadebutował jeszcze w 1993 roku i strzelił gola na wagę zwycięstwa w pierwszym swoim występie, nie pojechał, jak Michał już powiedział, na Mundial do USA. Otrzaskał się z reprezentacyjnym trykotem na Igrzyskach w Atlancie i w 1998 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata we Francji. Canarinho sprowadzeni przez Mario Zagallo zdobyli srebro, a zawodnik Barcy strzelił trzy gole. No tak, tak jak już wspominaliśmy, te igrzyska w Atlancie nie
1: były dla Rivalda udane. On tam został uznany za kozła ofiarnego i za głównego winowajcę porażki Canarinios, więc przypłacił to później brakiem występu na Copa America. No ale na Mundial pojechał, na Mundial pojechał oczywiście z dużymi ambicjami ze strony brazylijskiej, ponieważ przystępowali oni do turnieju jako obrońcy tytułu. Jeszcze w trakcie Pucharu Konfederacji w 1997 roku Rivaldo nie był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. Wtedy wtedy musiał się zadowolić rolą rezerwowego we wszystkich meczach fazy pucharowej. To też był dla niego taki sygnał, że, że być może nadchodzący nadchodzące Mistrzostwa Świata nie będą należały do niego, no ale zbudował swoją pozycję na europejskich boiskach do tego stopnia, że po prostu nie sposób było go dalej pomijać i już w fazie grupowej dał, dał o sobie znać trafieniem w starciu, w starciu z Marokiem. Później był też Główną, głównym bohaterem brazylijskiej drużyny w ćwierćfinałowej konfrontacji z Danią, kiedy, kiedy Canarinhos po takim dosyć efektownym widowisku pokonali Duńczyków 3 do 2 i, i właśnie Rivaldo zdobył w tamtym spotkaniu dwa gole. Z kolei, z kolei Ronaldo zaliczył dwie asysty. No, w kadrze Rivaldo również musiał się godzić z rolą, chociaż nosił dziesiątkę na plecach, co z rolą takiego niby skrzydłowego, był trochę przez trenera zagallo chowany na skrzydle, ale ale oczywiście pozwalał sobie na na dużo na boisku. Takim był typem napastnika i i de facto operował po prostu za plecami duetu Ronaldo Bebeto, który wtedy stanowiło sile ognia Brazylijczyków już już pod nieobecność Romario. Ostatecznie turniej, jak wiadomo, zakończył się taką dosyć bolesnym doświadczeniem dla dla samego Rivaldo i dla całej brazylijskiej drużyny, czy w ogóle całej brazylijskiej nacji, czyli bardzo dotkliwą klęską w finale z Francuzami. No w, tym, w tym finałowym spotkaniu Rivaldo rozegrał cały mecz, ale, ale tak naprawdę, uf, tak teraz się zastanawiam, nie jestem sobie w stanie, w stanie przypomnieć zbyt wielu jego spektakularnych zagrań w tym, w tym meczu. Także, także wydaje mi się, że, że nie, nie było to szczególnie udane spotkanie, również dla niego indywidualnie, no nie wspominając już o, o całym zespole. Przede wszystkim go z tego turnieju kojarzę jednak przez pryzmat tego spotkania z Duńczykami, jak, jak już wspominałem, bardzo, bardzo ciekawego no i, no i okraszonego dwie, dwoma trafieniami autorstwa Rivaldo.
0: I wtem nadszedł rok 1999 i ta fenomenalna dla Rivaldo Copa America. Został tam najlepszym strzelcem i najlepszym zawodnikiem. Brazylia zgarnęła tytuł mistrza Ameryki Południowej, a Rivaldo Zdobył złotą piłkę, co potwierdziło, że schyłek XX wieku i przełom stuleci należał do do niego.
1: No rzeczywiście, Brazylijczycy już wjechali w ten turniej, że tak to ujmę z buta, bo wygrali 7 do 0 z Wenezuelą. Wiadomo, że Wenezuelczycy to nie jest topowa ekipa z Ameryki Południowej, ale jednak mówimy o realiach turniejowych, kiedy zaczyna się od triumfu odniesionego siedmioma bramkami. no to to wyraźnie widać, że że szykuje się coś dużego i faktycznie Brazylijczycy przygotowali wielką formę na, na te Mistrzostwa Ameryki Południowej, a Rivaldo już nie był chowany w okolicach lewej strony boiska, tylko występował No jako taka dziesiątka pełną gębą, tak to trzeba powiedzieć, tym bardziej, że selekcjonerem Canarinhos był wtedy Vanderlei Luksemburgo, bardzo ważny dla dla Rivaldo trener, taki jeszcze z początków jego kariery trochę mentor i no i ewidentnie on tutaj zadbał o to, żeby żeby Rivaldo był zadowolony i żeby występował w tym miejscu na boisko, które mu się Najbardziej podoba, że tak to ujmę. I też jeżeli sobie spojrzymy na przykład na spotkanie z Argentyną i na to jak była tam zestawiona druga linia Brazylijczyków, to mamy Rivaldo oczywiście z na plecach w, centralnej, w centralnym miejscu boiska, a otoczyli go Flavio Conceição. Emerson i ze Roberto, a zatem zawodnicy z dużym zacięciem defensywnym. No Emerson to wręcz taka kotwica w środku pola, świetnie czytający grę i odbierający piłki, ale, ale też nieszczególnie kreatywny, więc to była drużyna, choć występował w niej wielki Ronaldo. Wydaje mi się, że ta Brazylia w 99 roku to była drużyna właśnie ustawiona pod Rivaldo przez, przez selekcjonera Luksemburgo i to zafunkcjonowało. To zafunkcjonowało wspaniale. Rivaldo w fazie pucharowej, no, spisywał się fantastycznie, bo strzelił i gola Argentynie i potem strzelił gola Meksykowi. No i wreszcie prawdziwa eksplozja jego talentu to było to finałowe spotkanie, czyli, czyli dwa trafienia i jeszcze asysta przy golu Ronaldo, które już pogrążyło zupełnie Urugwaj, z którym nie mierzyli się w finale Copa America, a zatem tutaj no, no zdecydowanie turniej należący do do Rivaldo i, i jego wielki triumf, tak jak wspominałem już chyba dwukrotnie, na poprzednie Kopa Ameryka Rivaldo się nie wybrał, z takich trochę przyczyn dyscyplinarnych, że to tak ujmę, więc tym bardziej był wielce zmotywowany, żeby, żeby zabłysnąć. No i, no i wszystko potoczyło się po jego myśli. To był zdecydowanie taki złoty czas w karierze Brazylijczyka.
2: No zdecydowanie ten turniej Copa America 99 z tych, które najbardziej uważnie oglądałem ze wszystkich turniejów w Ameryce Południowej. No i mimo tego, że faktycznie Rivaldo był świetny, ja mimo wszystko jakoś bardziej pamiętałem Ronaldo, dlatego że Ronaldo był po tym fatalnym roku, pełnym kontuzji, po tym finale na, na Stade de France, Saint-Denis, który zupełnie mu nie wyszedł i Ronaldo jakby się odrodził. Ale trzeba pamiętać, że Rivaldo też tam był świetny. No oni obydwaj podzielili się jakby kro- no, króla strzelców tego turnieju, obydwaj mieli po 5 goli. Zresztą drugie miejsce miejsce też brazylijczyk Amoroso trochę zapomniany, ale swego czasu wielka gwiazda i Dortmund. E, więc brazylijczy no, zdominowali ten turniej, e, zaczęli od tego 7-0, a, a w finale z Urugwajem no, też jakby ten Urugwaj kompletnie nie miał szans. Tam no, się starali Urugwajczycy jakoś bronić, a, ale po prostu Brazylia miała wtedy tak silną ofensywę, że, 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 że było 3-0, a pewnie gdyby było 5-0 też, też by się nikt nie zdziwił. No jedyna taka ciężka przeprawa to mieli Brazylijczycy w półfinale z Argentyną, tam było 2-1, też dole strzelali Rivaldo i Ronaldo, czyli ten duet jakby szedł w ramię, w ramię i tutaj ciągnął Brazylię do tytułu. No tam też Dida jakby dał znać o sobie i obronił karnego, bo pewnie byłaby dogrywka, która mogłaby się różnie skończyć. Ale już podsumowując ten turniej 99 Copa America, no to zdecydowanie to był prime Rivaldo, na pewno też jego wspaniała gra na tym turnieju się przyczyniła. No do, do tej złotej piłki, którą dostał na koniec roku, także, no bo wiadomo, że tak w kontekście Roberta Lewandowskiego, że, że wybitne osiągnięcia klubowe to jedno, ale zawsze dużo większą szansę na złotą piłkę ma ktoś, kto z reprezentacją też coś spektakularnego osiągnie, więc, więc no na pewno w 1999 roku nie była ani mistrz z Europa, ani mistrz świata, więc świetna gra Rivaldo w Barcelonie, no i tutaj jakby powiedział Tomasz Hajto truskawka na torcie w postaci tego świetnego występu na kopie, Zapewniła mu tę złotą piłkę. Tak mi się wydaje, że to miało duże znaczenie. No i też to chyba był początek tego najlepszego okresu, krótkiego, ale ale bardzo owocnego okresu reprezentacji Brazylii.
0: Mistrzostwa świata w Korei i Japonii były równie udane, choć była i ta niechlubna symulka ze spotkania z Turcją, po której udawał, że dostał od rywala piłką w twarz, a Hakan Insal wyleciał z czerwoną kartką. Strzelił pięć goli, co dało mu do spółki z Mirosławem Kloze tytuł wicekróla strzelców. Tercet 3R, tak sobie teraz myślę, był wielkim prologiem przed późniejszymi MSN-ami czy innymi BBC. Brazylia w kapitalnym stylu zdobyła wtedy na azjatyckich boiskach tytuł Mistrza Świata.
1: No rzeczywiście, to był ciekawy moment dla, dla wszystkich tych zawodników, ponieważ Rivaldo, jak się okazało, był już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o ten szczytowy okres jego kariery, już pomału zaczynał zjazd. Ronaldo odrodził się po po serii kontuzji i ponownie wzniósł się na na top, później też zostając królem strzelców hiszpańskiej ekstraklasy w barwach Realu Madryt. Dla Ronaldinho to był dopiero Początek, kiedy on się tak w sposób niesamowity przedstawił światowej publiczności, bo wcześniej nie był globalną gwiazdą, tylko, tylko bardziej, bardziej lokalną we, we francuskich warunkach, no, a niedługo potem stał się najlepszym piłkarzem świata w barwach również Barcelony i ta Barcelona też całą tę trójkę w jakiś sposób łączy, choć oczywiście nie, nie jednocześnie. Myślę, że gdyby nie ta symulka, która trochę zeszpeciła że tak powiem kartę, jaką zapisał Rivaldo na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, to on byłby poważnym kandydatem do tytułu nawet najlepszego gracza turnieju. Tak mi się wydaje przy całym respekcie dla dla dorobku strzeleckiego Ronaldo. Do dzisiaj wielu ekspertów dowodzi, że to właśnie Rivaldo był mózgiem tego zespołu i, i najcenniejszym zawodnikiem, takim asem w talii Luisa Felipe. Z Można dyskutować oczywiście i, i pewnie nigdy nie dojść do ostatecznych wniosków, ponieważ cała brazylijska ofensywa prezentowała się wtedy fenomenalnie, aczkolwiek no, no nie sposób nie, nie, nie odnotować tego wielkiego znaczenia, jakie, jakie Rivaldo dla, dla brazylijskiej drużyny wtedy odgrywał, on strzelał bramki w zasadzie we wszystkich kolejnych spotkaniach, bo trafił i z Turcją, i potem z Chinami, i z Kostaryką, to już mamy trzy mecze fazy grupowej. Potem też w, z Belgią, w bardzo trudnym przecież meczu dla, dla Brazylijczyków, gdzie, gdzie się męczyli, gdzie Belgowie mieli nieuznanego gola, to Rivaldo wtedy napoczął przeciwników z Beneluxu, potem było spotkanie z Anglią, to które pamiętamy oczywiście przez kultowy już lobik autorstwa Ronaldinho, nad Davidem Simanem, ale to Rivaldo strzelił wtedy pierwszą bramkę, bo bo Brazylijczycy wtedy też przegrywali 0 do 1 po trafieniu Michaela Owena i i Rivaldo trafił do siatki, więc tych kluczowych trafień było, było dużo. No i jeżeli mnie pamięć nie myli, to właśnie on w finałowym spotkaniu oddał strzał na bramkę Olivera Kana, po którym niemiecki golkiper popełnił w zasadzie pierwszy błąd w trakcie całego turnieju no i wykorzystał to Ronaldo inteligentną dobitką wyprowadzając Brazylijczyków na na prowadzenie w starciu z podobiecznymi Rudiego Fellera więc tych kluczowych momentów autorstwa Rivaldo było było mnóstwo no jest też wspomniana już wielokrotnie ta przykra karta czyli symulka w w starciu z Turkami kiedy, kiedy jeden z tureckich zawodników obejrzał czerwoną kartkę, a tak naprawdę to Rivaldo powinien zostać e, ukarany żółtym kartonikiem za e, zasymulowanie e, bólu i, i przewinienia i tego, że został trafiony w twarz. No e, taki, taki to jest piłkarz trochę, zawsze, zawsze są te niejednoznaczności, można powiedzieć, w jego, w jego karierze. E, nawet kiedy mówimy o, o najpiękniejszych jej, jej momentach, to gdzieś zawsze wkrada się, jakiś jego występek, jakiś jego konflikt, jakiś, jakaś scysja z jego udziałem, nawet na tym Copa America, które przed chwilą omawialiśmy komplementując występ Rivaldo, przecież obejrzał wtedy czerwoną kartkę bodajże w drugim spotkaniu grupowym, więc nawet tutaj możemy jakąś łyżkę dziekciu do, do beczki miodu umieścić. No tym niemniej, gdybym miał oceniać całość występu Rivaldo na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, to, to niewątpliwie widzę go Gdzieś na poziomie najlepszej jedenastki turnieju, czy też w gronie kandydatów do, do tytułu nawet najlepszego zawodnika całych, całych mistrzostw, tym bardziej zaskakujące, że, że jako się rzekło, później już ta jego przygoda w Milanie była kompletnie nieudana.
2: Niewiele mogę dodać do tego, co powiedział Michał. No dodam a propos tej symulki słynnej z Turcją, że to taka skaza. Na życie się trochę jak w przypadku Thierry'ego Amoury, że, że też kapitalny piłkarz i mistrz świata, z Europy i, i, i nawet pewne są analogie, że zdobył Ligę Mistrzów dopiero już jako zawodnik trochę d- d- drugiego wyboru w Barcelonie. No ale jakby to jego piękną karierę psuje ta ręka z Irlandią. Pamiętamy, że, że jakby to była dość perfidna ręka, przez którą Irlandia nie pojechała na Mistrzostwa Świata. W 2010 pojechała Francja. Może lepiej było, żeby nie jechała, biorąc pod uwagę, co się potem stało. Ale wracając do rivalu, to, to że się tam kłócił z Toszlakiem, czy to, że się kłócił z, e, z Louisem Van Halem, to się zdarza po prostu różnice jakieś różnice poglądów w tym, jak ma gra wyglądać. Natomiast no, ta semulka trochę psuje ten jego, ten jego obrazek. Zwłaszcza, że no, gdyby jeszcze jakby wyszedł i powiedział, posypał głowę po on mówił, no tak, faktycznie nie dostałem w twarz tylko w udo, ale Turek kopnął silno i chciał mi zrobić krzywdę. I no, realnie jego tłumaczenia były bardzo pokrętne i mało no, wiarygodne, więc tutaj tutaj no, się pewnie trochę lepiej zachować. Zwłaszcza, że, że no, Brazyl ma wtedy słabą grupę. no miała Chiny, Kostarykę i Turcję. No, jakbyś tą Turcję nie wygrała, tylko zremisowała, no to, no to raczej bez problemów byś tutaj z tej grupy wyszła. Więc to, to nie był jakiś mecz o bardzo wysokim, pod wielką presją, jakiś no, na styku, jak to się mówi. No i co ciekawe, też tak jak mówiliśmy o tej kopie 99, tak samo tutaj, znowu Rivaldo być może, no to ciężko mi ocenić, bo tam wszyscy betliczcy grali świetnie, zwłaszcza to trio Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, być może faktycznie najlepszy był Rivaldo z tej trójki, ale znowu trochę go przyćmił Ronaldo z racji tego, że strzelił więcej goli, to znowu było w 1999 roku, po trudnym roku kontuzji, Ronaldo jakby wrócił za światów, można tak gównolotnie powiedzieć i wszyscy bardziej patrzyli na tego Ronaldo, który się odradza niż na Rivaldo, który po prostu gra bardzo dobrze. Tak samo tutaj, no, całe czterolecie to się potem okazało bardzo trudne dla Ronaldo w 1998 na 2002 rokiem i on znowu wrócił w głowie chwale i troszkę tego Rivaldo przyćmił, więc tutaj y, można powiedzieć, że takiego pecha miał, miał Rivaldo, że, że, że trafił na jeszcze lepszych i być może bardziej medialnych piłkarzy, bo to też trzeba przyznać, że Rivaldo też, no nie był jakiś taki bardzo medialny, to tak się zawsze mówiło, że że no czarował na boisku, ale poza boiskiem i nie było jakiś skanali, nie było jakichś, nie wiem, wielkich wypowiedzi. Być może no, no, no jakoś medialnie się mniej sprzedawał niż inni niż inni Brazylijczycy tego czasu. No i trzeba powiedzieć faktycznie, że, że, że ten 2002 rok to był taki coś jak dla Jerzego Dudka 2005 rok. Niby jest na szczycie, ale potem już było tylko gorzej, no bo do prezentacji właściwie już się skończyło poważne granie. No, przeszedł do Milanu, w którym, w którym też, jak już mówiliśmy, nie poszło i, i się zaczęła trochę sportowa turystyka. Ale podsumowując, no, bardzo mało jest takich piłkarzy, którzy praktycznie wygrali wszystko. No, w piłce klubowej Liga Mistrzów jest, mistrzostwo wielu krajów, bo i Grecji, i, i, i Hiszpanii, i Uzbekistanu nawet. Jest Copa America, czyli Mistrzostwa Kontynentu, jest są Mistrzostwa Świata, jest nawet Puchar Konfederacji, no być może tylko tych tej, tej Igrzysk Olimpijskich zabrakło do takiego wielkiego szlema, no ale naprawdę mimo wszystko galeria trofeów imponująca, także... także... Myślę, że Rivaldo może być w pełni zadowolony ze swojej kariery.
0: Mało kto po Mundialu spodziewał się, że to były ostatnie tak wspaniałe mecze Rivaldo w barwach Canarinos, ale jego słabsza forma, a także wystrzał takich talentów jak chociażby Adriano sprawiły, że w listopadzie 2003 roku w wieku zaledwie 31 lat zajczył ostatni występ dla Canarinos. W przedostatnim strzelił z kolei ostatniego gola. Kończył z 74 meczami i 35 golami. No
1: tak, i spójrzmy sobie, jak wiele lat trwało, kiedy kibice yy, czy media domagały się, żeby jeszcze powoływać do kadry Romario, ponieważ no, on tam gdzieś w jakiejś lidze stanowej brazylijskiej strzelił 30 goli w 30 meczach. Trzeba, trzeba go znowu zabrać, bo, bo to wielki Romario. Jak długo Ronaldo yy, przywdziewał narodowe, Barwy przecież w 2006 roku był jeszcze podstawowym zawodnikiem na Mistrzostwach Świata w kadrze, chociaż no, nie chcę powiedzieć, że tam brzuch od spod koszulki odstawał, no, ale ta forma fizyczna już nie była, nie była szczytowa. Jak wiele szans na odbudowę swojej pozycji w drużynie Narodowej dostał Ronaldinho, który, który już dawno po, po swoim najlepszym czasie w Barcelonie wciąż przyjeżdżał na, na zgrupowania reprezentacja. a ta kariera Rivaldo w zasadzie, kiedy skończyła się jego forma w klubie, skończyła się też przygoda Rivaldo w kadrze, to też trochę, trochę pokazuje to, o czym mówił Bartek, czyli że, że on trafił na czas zawodników, trochę może bardziej od siebie medialnych, bo nigdy nie był aż taką postacią dla piłki w wymiarze marketingowym jak, jak Ronaldo, z którym powiedzmy równolegle gdzieś toczyli swoje kariery czy jak później stał się Ronaldinho i, i myślę, że to, to właśnie też obrazuje sposób, w jaki pożegnał się z kadrą, to znaczy no po prostu, jak bez, bez, bez łez, bez prób przywrócenia go do świata żywych kiedy występował w Grecji i nawet kiedy występował tam świetnie, to już nikt Nie chcę powiedzieć, że nie zwracał na niego uwagi, ale nie było po prostu potrzeby, żeby go przywracać do do drużyny narodowej, bo bo może też dlatego, że nigdy nie był jakimś dobrym duchem szatni, że że mógłby więcej swoją obecnością popsuć niż niż swoim doświadczeniem poprawić, aczkolwiek mimo wszystko wolałbym, żebyśmy go go zapamiętali przez przez pryzmat tych tych najlepszych występów, choćby na na Copa America w 1999 czy na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, bo bo ten Rivaldo w swojej najlepszej dyspozycji zdecydowanie potrafił robić różnicę nawet na na najwyższym poziomie i i w sumie te Mistrzostwa Świata w 1998 roku też można mu uznać za w miarę udane. Więc, więc takie trzy wielkie turnieje e, da się wyróżnić, na których e, Rivaldo zaprezentował albo bardzo dobrą, albo wręcz wielką formę.
2: Ja już trochę podsumowałem wcześniej tutaj całą kształt Rivaldo. Dodam tylko, może się powtórzę trochę, że może po prostu trafił na taki okres, to był okres takiego bogactwa w reprezentacji Brazylii. Wspomnę tylko o tacy piłkarze, no, świetni napastnicy, jak Giovanni Elberg, Gwiazda Bayernu czy Mario Jardel Sporto, Oni jakiejś większej tutaj pieczęci na reprezentacji Brazylii nie, 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 nie przycisnęli w tym czasie, więc po prostu Marivaldo biorąc pod uwagę jak silna była wtedy konkurencja, no te 74 tak spotkania też całkiem całkiem dobry wynik, więc, więc no można powiedzieć, że, że, że wycisnął swoją karierę jak mógł, na pewno trochę za późno z tej Brazylii wyjechał i trochę za wcześnie zaliczył zjazd, no bo Olympiakos to już był trochę inna półka, Natomiast no, ja kwestia wieku na no, akurat, jego prime był wtedy, kiedy miałem kilkanaście lat i futbol najbardziej chłonąłem. No ale chociażby właśnie te bramki z Danią, które mi się nie podobały z racji tego, że picowałem Dani, ale to były kapitalne gole i które w Brazylii dały bardzo wiele. Ta przewrotka z, z Walencją, czyli naprawdę wiele wspaniałych występów, goli i asyst dla Barcelony, bo dla mnie to jednak jeden z, z wielkich piłkarzy i pomijając to, że, że, że no, być może był nie tak medialny jak inni najlepsi Brazylijczycy wówczas. No to wspominam go świetnie i faktycznie mam też sympatię do niego za to, co powiedziałem, że on chyba po prostu bardzo lubił grać w piłkę i dlatego grał tak długo. Więc, więc chyba po prostu lubię ludzi, którzy tak jak ja lubią piłkę, już, już bez, chociażby taką na wysokim poziomie i taką na poziomie lokalnym. I tak postrzegam Rivaldo. No to był taki człowiek z i kości, miał swoje blaski i cienie. Ale piłkarzem był świetny i naprawdę tą piłkę lubił, więc, więc no, dla mnie jak najbardziej pozytywna postać.
0: Tak właśnie wyglądała kariera Witora Borby Ferreiry, czyli Rivaldo, który był bohaterem dzisiejszego wydania Kiedyś To Było. Wspaniałą karierę przypominali dla Państwa Bartosz Bolesławski, RetroFootball.pl.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Michał Kołkowski, weszłokom.
1: Dzięki, kłaniam się.
0: Oraz Kamil Kania, ja także się Państwu kłaniam i mówię do usłyszenia.
1: Kiedyś To Było.